0: Mesmo em meio a adversidades, a Igreja Primitiva não foi impedida de anunciar o Evangelho de forma dinâmica. Crises de liderança, financeiras, questões políticas, divisões étnicas, teológicas e éticas eram alguns dos desafios que o povo de Deus precisava encarar. Nesta série, veremos como o Livro de Atos nos evidencia que a base da fé cristã está sempre nas Escrituras. Bem-vindo à série Atos, o Evangelho em Movimento. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Gente, que alegria e que privilégio é estarmos aqui, mais um domingo, reunidos em torno do Senhor. Por um tempo de adoração, de edificação, de procurarmos conhecer a vontade do Senhor por intermédio da sua palavra. Isso é realmente um privilégio que muitos irmãos nossos ao redor do mundo não desfrutam. Então, quero relembrar vocês, celebre o Senhor, seja grato a Ele por ter liberdade de congregar como igreja e numa igreja bíblica que teme ao Senhor. Isso é uma dádiva, amém? Então, hoje... Nós estamos dando seguimento à nossa série Atos, o Evangelho em Movimento. É o nosso tema. Nós havíamos decidido expor os 12 primeiros capítulos de Atos e não todos os 28. Por duas razões. Primeiro, porque é muito extenso, ficaria uma série muito extensa. E segundo, porque do capítulo 13 ao 28, basicamente vai... É, trazer os, os resultados daquilo que o capítulo 1 a 12 trabalha. E no capítulo 1 a 12 de Atos que a gente encontra mais direção doutrinária e coisas que são importantes para a vida da igreja, do 13 ao 28, é muita narrativa. Bíblica é importante, mas a gente focou dessa maneira. Então hoje a gente vai é, trabalhar a exposição do capítulo 11 com o tema A Primeira Igreja Gentílica. Abra sua Bíblia em Atos Capítulo 11, enquanto você abre as escrituras aí, quero reforçar os irmãos que nos visitam, sejam muito bem-vindos, em especial nossos irmãos que vieram de Jaraguá do Sul, dá um tchauzinho aí gente, olá os irmãos, olha lá, irmãos amados que o Senhor tem nos dado para a relação, está nascendo uma igreja em Jaraguá do Sul, amém? Uma igreja bíblica temente ao Senhor, com alguns irmãos que a gente já conhece, é há dois ou três anos, e com irmãos que a gente já conhece há mais de dez anos, que é o caso do Júnior e da Alex, que estão aqui conosco, são amigos que o Senhor nos deu, nos deu né? são servos do Senhor, juntamente com o Alexandre, Samuel, o Stuart, são irmãos que a gente tem desfrutado. Estão aqui hoje para celebrar o Senhor conosco, para a gente ter um tempo de comunhão. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Espero que nossa relação se aprofunde e dure até o retorno glorioso de Jesus. né? Amém? Gente, é, então Atos capítulo 11, nós vamos ler os 30 versículos. Contudo, deixa eu ressaltar algo. O capítulo 10 e 11 de Atos, eles tratam do mesmo tema. A primeira igreja gentílica, a inclusão dos gentios no supremo propósito de Deus. Então, como são capítulos que basicamente repetem a narrativa, nós vamos é, do capítulo 11 direto aqui do versículo 1, ao 30 A Escritura diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram do partido da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu, orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso, como um grande lençol atado pelas quatro pontas que descia do céu, e vinha até junto de mim. E, pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, de esferas, répteis e aves do céu. Sete. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, Não chames tu comum ao que Deus purificou. Verso 10 E sucedeu isso por três vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. 11 E eis que, na mesma hora, pararam junto à casa em que eu estava, três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. 14, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir ou me opor a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havendo entre eles alguns homens ciprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus e a mão do Senhor diga mão do Senhor era com eles em grande número e grande número, perdão, creu e se converteu ao Senhor, 22 e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia o qual chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando um deles... Por nome Ágabo, dava a entender pelo espírito que havia uma grande fome em todo o mundo de vir. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram andar. Cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Curva sua cabeça. Pai, te damos graças uma vez mais. Erguemos o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome. E eu te peço que você caia sobre nós com um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso entendimento, a fim de compreendermos a sua vontade, por intermédio da sua palavra e a esperança da nossa vocação, que cessem as distrações, as inquietações e que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo, nós oramos por intermédio do seu filho Jesus e quem crê diga amém. Bom, queridos, então, como falamos, pelo capítulo 10 e o 11 tratarem do mesmo tema, a gente vai prosseguir olhando diretamente do capítulo 11, e na semana que vem, encerraremos a série Permitindo o Senhor com o capítulo 12. A temática desses dois capítulos é a primeira igreja gentílica. Esse é um fato que marca a transição da ação do Espírito... Uh, na história da igreja, porque até aqui, basicamente o cristianismo era majoritariamente um movimento oriundo do judaísmo. Inclusive era visto por muitos historicamente como um tipo de seita mais ortodoxa ou radical do judaísmo. Ok? Imagina alguma coisa mais ortodoxa do, do ortodoxa do que judaísmo, né? Deve ser uma coisa muito assustadora. E, na verdade, o comportamento desses irmãos era assustador positivamente. Eles realmente comprometeram toda a sua vida. Então, o que acontece é que após Pedro ter aquele arrebatamento de sentidos e aquela operação celestial, quando ele vê ah, a, aquele lençol, que é curioso, a gente vai observar isso. O texto do capítulo 10 e do capítulo 11 repetem a narrativa. Há uma intenção aqui por trás é, dessa repetição de Lucas, que é um historiador que não está fazendo nada por acaso, mas tem a intenção de elencar e, e, e destacar, assim por dizer, verdades extremamente essenciais. O que nós vamos observar, ou melhor, como a gente vai organizar é, nossa exposição aqui nessa manhã? A gente vai organizar e abordar esse capítulo em duas sessões, a primeira do versículo 1 ao 18, tratando da temática a circuncisão do coração, e hoje eu sinto a necessidade de também... Ah, me conduzir aqui de uma maneira um pouco atípica. Eu quero orar duas vezes sobre essa palavra que nós estamos compartilhando. Ao término da exposição dos primeiros 18 versículos, eu quero orar pela circuncisão do nosso coração. E depois, a mão do Senhor favorecendo os discípulos na proclama proclamação do Evangelho, dos versículos 19 e 30, será a nossa segunda e final oração ah, à luz dessas Escrituras. Amém, gente? Então, é importante... Temos em mente que o capítulo 10 e 11 vão começar a mover o centro do cristianismo de Jerusalém para Antioquia. Antioquia vai tomar o papel... É, de, de, de igreja protagonista da história, inclusive vai ser a base apostólica de Paulo, de Antioquia sairá o maior movimento apostólico de toda a história, e o maior apóstolo da história, naturalmente os apóstolos do Cordeiro são escolhidos por ele, capacitados por ele, mas Paulo tem uma tarefa no mínimo maior do que todo mundo, né? o cara trabalha dobrado, e no meu ponto de vista, ele recebe uma medida de graça superior, porque o seu trabalho era superior, se te sou estranho isso, ele fala isso aos coríntios. ele diz, eu trabalhei mais do que todos eles, o cara olha para os 12 de Jesus e diz, eu trabalhei mais do que todo mundo, aí eu acho que ele pensa, não, isso pegou meio pesado, que é essa crentaiada Nutella sensitiva, né, que se ofende fácil, ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim... <risos> Ah, é, cara, Paulo era maravilhoso, né, cara? Glória a Deus. Não que ele não considerasse que de fato fosse isso, mas é uma afirmação extremamente delicada, né? O cara olhar para os caras que andaram com o cordeiro e dizer, bom, eu trabalhei mais do que todo mundo. E de fato trabalhou. Então, faz com que mude o QG dos primeiros irmãos de Jerusalém para Antioquia. E o que faz, inclusive, é por causa desse problema que vai ser tratado aqui. Eles não têm clareza ainda do supremo propósito de Deus. Eles creem no Cristo, eles estão pregando o Evangelho, mas eles têm vários impedimentos. Eu só quero relembrar vocês que ao longo da série intitulada Atos, o Evangelho em Movimento, a gente está trabalhando sobre essa verdade. Primeiro, o Evangelho é o assunto de Deus no mundo. Amém? Então todo discípulo fiel de Cristo conduz a sua vida e orbita as suas conversações em cima do Evangelho. Isso não quer dizer ser brega ou religioso para ficar toda hora numa conversa dizendo para o pessoal: Jesus te ama e eu também, está amarrado, misericredo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que os discípulos de Jesus tiveram sua cosmovisão completamente afetada, de maneira que tudo que eles fazem está relacionado com a revelação de Deus em Cristo e seu plano redentor, o Evangelho. Então, se o Evangelho é o assunto de Deus no mundo, qual vai ser o assunto da Igreja de Deus? A política. E por que tem sido? Então, inclusive... É difícil para mim... Essa semana, de novo, alguém me perguntou, você não vai se posicionar? Eu digo, Jesus, deixa eu só dar uma. Depois eu peço perdão. Porque nada me perturba mais do que alguém dizer que eu preciso ter uma posição política partidária. Que ser um cristão bíblico não é suficiente. Que o meu Deus, que mundo quer dizer... E não é que é um ímpio que está me perguntando isso. É um irmão. Então, o assunto de Deus é o evangelho. Quando a gente aí está, né, com tempo sobrando, no meu caso, eu falo de política à luz do Evangelho. Tudo eu chamo para o Evangelho, porque ele é o assunto de Deus no mundo, amém? Se o Evangelho é o assunto de Deus no mundo, qual será o nosso assunto? O evangelho. Então, e Atos está descrevendo esse movimento do Evangelho. Olhem para mim, da pequena Israel. Da pequena Jerusalém até Roma, a capital do mundo antigo, a fim de abalar as estruturas do mundo então conhecido. Amém? Então, nós aprendemos duas coisas que precisamos relembrar e elencar novamente. Primeiro, o evangelho é o assunto de Deus no mundo. Esse é o assunto da igreja. Tarefa primordial da igreja, pregar fielmente o evangelho. Segundo... Se o Evangelho é o assunto de Deus no mundo e Atos relata o movimento do Evangelho de uma cidade improvável chamada Jerusalém até a capital do mundo a ponto de desestruturar aquele império, então a gente precisa entender o seguinte, o Evangelho não precisa de defesa. Ele é triunfante por si só. Ai, e agora, o que será da igreja? Ela será gloriosa, sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante, mas santo, sem defeito algum. Amém? Ai, ah, e o que será do evangelho? Ele será triunfante, porque o evangelho é o poder de Deus. Amém? Então nós precisamos descansar e confiar nessas verdades. Então, uma exposição de atos nos leva a relembrar que aquelas eram as pessoas mais improváveis para ser, serem usadas para um movimento que mudou o planeta Terra e muda até hoje. Embora isso não seja de todo positivo, e aqui não é uma aula de história, não vou entrar nesse ponto, o cristianismo tem uma característica. Perguntei para mim qual? ele absorve tudo das culturas onde ele chega, isso é bom e ruim, mas isso acontece com o imperador Constantino, Por quê? Porque nas palavras de Abraham Kuyper, não há um centímetro quadrado de toda a realidade criada, sobre o qual Cristo que é o soberano não clame, é meu, Jesus disse, é me dado todo o poder no céu e na então não há nada que ele não reivindique, e não há nenhuma área da existência que o Evangelho de Jesus não tenha algo a dizer. Amém? Glória a Deus. Então, suposto, Atos está nos mostrando como o Evangelho vai avançando. Agora, ah, o que a gente encontra aqui é o seguinte, a descida do Espírito Santo sobre os gentios, relatada no capítulo 10 e recontada no capítulo 11... Ajuda a explicar de que modo, quando chegarmos ao fim de atos, a igreja terá se tornado um movimento majoritariamente gentílico. O capítulo 10 relatou os acontecimentos propriamente ditos. No capítulo 11, Pedro explica e defende sua participação nesses acontecimentos. Amém? Porque a gente está olhando o 10 e o 11 junto, Anthony Wright diz, o modo como Pedro conta a história... Ah, e segue tão precisamente o relato trazido, ou segue tão precisamente o relato trazido no capítulo anterior, que somos forçados a nos perguntar por que Lucas corria o risco de ser repetitivo em uma narrativa tão comum quanto esta. Só podemos concluir que, para Lucas, a admissão dos gentios no povo de Deus, reformado em torno de Jesus, sem precisar assumir a identidade judaica, era uma das coisas mais importantes que ele queria transmitir, atos 10 e atos 11 é quase uma repetição completa, por quê? E Lucas de novo, lembra Lucas diz, escrevi o primeiro tratado até off, eu empreguei um trabalho minucioso, Lucas é um historiador, ele sabe o que está fazendo, ele disse essa história eu tenho que contar de novo, por quê? Porque havia se, se iluminado o entendimento daqueles primeiros irmãos, ou estava dando início a esse processo de iluminação de que Deus não apenas tinha um plano redentor para Israel, mas de que o plano de Deus, desde Gênesis, compreendia ter uma família de homens redimidos, de todas as tribos, línguas, raças e nações. Amém? Isso não é apenas uma informação bíblica importante, isso tem uma prática social para nós, que a gente precisa ter em mente. O capítulo 10 poderia ter como tema... Deus não faz acepção de pessoas, porque o choque do que está acontecendo aqui, é que as, as, Israel considerava que o plano de Deus era um plano nacionalista, inclusive o pecado primordial de Israel é o nacionalismo, e o pecado primordial da igreja é o casamento com o Estado, Quais as duas piores coisas que esses povos, que hoje são um, mas que foram escolhidos por Deus para ser o seu veículo, Israel e a igreja, essas comunidades, cometeram de pecado? Israel, o nacionalismo. Eles reduziram a ação redentora de Deus aos muros de Israel, às suas fronteiras. E isso deu luz a esse sentimento nacionalista. É esse sentimento que vai fazer com que Adolf Hitler cometa as atrocidades que cometeu na história. A ideia de que Deus é brasileiro, que Deus é judeu, né? Inclusive, os problemas do Oriente Médio ainda são problemas de origem nacionalista, ok? Com todo o caos de uma nação, o nacionalismo é sempre o resultado imediato de uma nação que sofre com corrupção. E o Brasil está no limiar desse, desse perigo de se tornar uma nação nacionalista. Deixa eu te falar uma coisa. Embora bem comedidamente você zelar pelo seu país é bem-vindo, vai estar dentro do escopo de um cristão bíblico, patriotismo não é uma exigência bíblica. Porque a nossa pátria está nos céus. Isso também não é incentivo à alienação incentivo a atuação na terra por causa da vontade de Deus de redimir homens de todas as nações, tribos, línguas e raças. Amém? Mas Deus não tem nada com o Brasil. Deus não está preocupado com o evento que vai ocorrer em outubro. Deus está... Não consigo dizer que Deus está preocupado. Deus está interessado na edificação da sua família. Amém, gente? Amém? Então, é, isto posto, ah, é interessante a gente relembrar essas verdades que estamos trabalhando aqui. Aí o que acontece? Então a temática da circuncisão, a, a circuncisão do coração. A grande questão é, alguém para pertencer ao povo de Deus precisa da circuncisão? E esse assunto parece resolvido aqui no capítulo 11, porque no versículo 18 eles estão, glorificam a Deus e reconhecem que Deus tinha dado o seu espírito aos gentios mas no capítulo 15 tem uma discussão de novo em torno do mesmo tema. E essa coisa vai percorrer ali os primeiros séculos. Então, Lucas aqui, ele identifica explicitamente o grupo que criticou o apóstolo como o partido da circuncisão. E os membros desse grupo, por sua vez, identificam Cornélio e sua família como homens incircuncisos. Fica evidente, portanto, que a questão da circuncisão ocupa o primeiro plano do relato. Esse tema era fundamental ah, para o entendimento a respeito da aliança, da salvação e da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, e de judeus e de gentios. Então, esse tema, vamos dizer que aqui, no século XXI, já é bem mais resolvido, mas ainda hoje, o judaísmo tem grande espaço no meio da igreja cristã evangélica. Sabiam disso, né? Inclusive, assim, o movimento neopentecostal ele é completamente adepto do judaísmo. Então, claro que a gente tem essas, essas aberrações, essas monstruosidades, tipo Igreja Universal do Reino de Deus, é monstruosidade, né? É o antro dos Satanás, assim. Mas, fora isso, a gente tem umas coisas um pouco mais leves, que é aquela parada do chofar, da bandeira de Israel, né? das viagens proféticas a Israel. Essa semana eu fiz lá uma série coach. E o profeta dizia que uma irmã ia pagar minha viagem profética. A irmã sumiu lá do Instagram. Claro que é bobagem, é brincadeira. Dessa coisa mística. Porque o judaísmo é uma cultura interessante, assim, né? Que tem Deus estabeleceu vários pontos. Mas tudo isso é simbologia. Então, essa relação é importante. É importante também saber como aplicar o Antigo Testamento. Qual é o valor do Antigo Testamento para um cristão hoje? É escritura, não é? A resposta é, é. Então, essa questão do pacto era extremamente importante para ele. Então, esse tema é tão controverso que ele fica voltando na discussão dos irmãos é, no começo do cristianismo, assim por dizer. Tá ok? E o que a gente precisa ver é o seguinte: Gênesis 17 é um relato de quando Deus fala da circuncisão com Abraão. O Senhor disse, essa é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Ok, mas olha como Deus já mostra insights de que essa aliança não estava restrita à realidade étnica de Israel com efeito, será que o circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu? Então, se eles adquirissem um escravo que ficaria na família, ele também precisaria da marca da promessa. <risos> da aliança, né? A marca da promessa é horrível. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha? Então, entendam uma coisa. Primeiro, Compreender que Deus não faz acepção de pessoas, vai fazer que a igreja jamais seja discriminatória. Então a igreja, ela convive bem em qualquer sociedade que ela está inserida, pois ela sabe que Deus salva e redime homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Deus não tem filhos prediletos. Então, quão incoerente é a igreja tomar um partido? Inclusive, aos filipenses, capítulo 2, Paulo fala nada isso por partidarismo. Aqui tinha o partido da circuncisão. <risos> que doideira. Então, todas as vezes que a igreja toma posições político-partidárias, ou partidárias a uma filosofia, a uma ideologia, ela peca na natureza central do seu propósito, que ela se torna discriminatória. Ao invés da igreja acolher homens e mulheres por causa do Evangelho, ela os reprime. Então é essencial a igreja entender que o plano redentor de Deus faz com que a igreja seja o tipo de gente que mais lida com facilidade em qualquer sociedade. Amém? É uma verdade isso? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa postura facciosa, né, com não abraçar e não amar o divergente. Isso, claro, não é em detrimento da pregação do Evangelho. Mas a postura da igreja é sempre uma postura de ter em mente que Deus salva pessoas improváveis. Agora, é bom relembrar o seguinte. Primeiro, eu disse, até o escravo comprado deveria ser circuncidado. Quando Deus tira Israel do Egito, em, Gê, em Êxodo 12, 38, tem um registro extremamente importante. Deus vai ainda fazer o pacto com Israel, vai descer no Sinai, aquela coisa toda. Mas ex-12, ex -12, 38, diz que subiu com Israel uma mistura de gente. Ou seja, não saíram apenas judeus do Egito. A liber... Essa é a maravilha de Deus. A libertação do povo de Deus com mão poderosa fez com que outros povos escravizados no Egito também fossem libertos. E eles estavam também no pé do monte Sinai, vendo aquela visão terrível. O Deus da aliança. Então, a gente precisa entender que por toda a escritura, Deus já estava dando insights. Eu não fechei monopólio com Israel. A eleição de Israel é missional. Israel é só o povo que eu escolhi para trazer a existência o meu filho. Afinal, Deus teria de escolher um povo. E como Deus tem senso de humor, ele escolheu um dos piores. Não, gente, brincadeira, ele podia ter escolhido os ingleses. Glória a Deus, o cara escolheu um judeu, velho. Assim, eu até fico feliz, né? Porque a uma coisa que eu tenho nessa, nessa, nessa falácia evangélica de judaísmo, tem uma onda no Brasil é, que não pode chamar Jesus de, de Jesus, é Yeshua, né? E que o, o sobrenome, sobrenome Vieira vem de Videira. Então Videira, ó, Videira, 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 Israel. Então eu sou judeu também. Aí eu ficava caçando de que tribo eu era, né? Profeticamente. É muito louco, cara. É espírito loucura, né? Falta de escritura dá nisso. Quem nunca, né? Então, os caras aí, tocando chofarca, madeira de Israel, essas palhaçadas, patifaria, macumba gospel, né? Macumba evangélica. É uma fiasqueira das bravas. Mas, mas, então, a, a, a gente precisa ter, ter essa verdade em mente. Que o plano de Deus está abrangendo pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. E a igreja precisa absorver isso com, com maestria, com, com graça. Amém, gente? Agora, o que está que aqui em questão? Então, Deus vem anunciando e mostrando que o plano de Deus estava restrito a Israel. Ok? Apocalipse 5,9, por exemplo, diz que o sangue do cordeiro comprou para Deus homens de, de todas as tribos. Agora, o que, o que, o que tem que ficar claro para nós quando Deus fala da aliança, é que embora os judaizantes vão procurar, tipo um outro evangelho, que é o que o Paulo vai combater lá em Gálatas, a gente tem uma série inteira, anátema, o outro evangelho, né que os irmãos precisavam, o que é o outro evangelho? Vou tentar de novo, o que é o outro evangelho? Cristo, e mais alguma coisa, então, havia uns um antes que achavam, não, você precisa se circuncidar para ser salvo, então isso é moralismo, isso não corrobora com o evangelho, embora isso seja verdade, e há um pouco disso aqui no texto, tem outra coisa que é essencial, não era tão fácil para um judeu abandonar essa ideia da circuncisão, por quê? Porque a origem dela é muito coerente, sabe por que Deus mandou marcar os machos do seu povo no órgão genital? Que a circuncisão é tipo a cirurgia que se faz hoje de fimose, né? corta ali o prepúcio, do, do pênis do menino. Com oito dias. Imagina que doideira que era essa parada, né? Tanto que é que quando lá em Josué eles não são circuncidados, circuncidados todo mundo o cara fica três dias de molho, Que é tenso. Agora, por quê? Porque, gente, as nações vizinhas, elas eram nações idólatras, prestavam culto a deuses pagãos. E tinha uma característica em todo culto pagão. Imoralidade e devassidão. Então... Novamente, uh, Albert Muller vai dizer o seguinte. Para a mente judaica, a circuncisão era mais que um simples ato físico. Era de ordem moral. Não moralismo aqui. Lembra? Não é o que muitos judaizantes vão fazer. Nenhum dos povos vizinhos tinha o mesmo tipo de moralidade sexual que Israel. Com frequência, o culto a divindades pagãs incluía devassidão de toda a espécie. Assim... A circuncisão de todos os homens judeus era uma forma de destacar esse aspecto da... Agora ouça isso. E isso tornava Israel diferente do restante do mundo. E manifestava de modo visível sua condição singular de povo da aliança de Deus. A questão aqui vai muito além do preconceito racial. Havia, um gran... Havia uma grande e profunda aversão à imoralidade. Que embora fosse errada, a maneira que eles tratavam com isso não era incorretamente motivada. Então, a circuncisão para um judeu, vamos pensar num judeu fiel, vamos pensar num judeu devoto a Deus, representava uma característica, a santidade do povo de Deus. Deus não era um Deus adorado em detrimento da devassidão, promiscuidade e imoralidade do seu povo. Então, é por isso que não era tão simples. Então, é bom relembrar, gente, que a sexualidade do povo de Deus é um tema que interessa muito a Deus. Quem está me entendendo? Porque Por causa de extremos moralistas, muitos de nós deixam de falar do problema da devassidão e da imoralidade. De maneira tal que a gente normatizou na igreja divórcio. A gente meio que normatizou na igreja a devassidão. O que a gente deveria fazer com alguém que se divorcia? Entregá-lo para Satanás? Não. Mas ele deveria ser disciplinado e discipulado. À luz de uma correta disciplina bíblica. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, numa geração pós-moderna, que prega a morte da meta-narrativa, como falar em disciplina na igreja? Deus me livre. Que Disciplina! Como assim? Porque essa geração, se tem uma palavra que essa geração detesta, é disciplina. Mas a disciplina na igreja, quanto ao, aos presbíteros, por exemplo, é pública. E aí todo mundo cai em temor. Quem está me entendendo? Hoje não mais. Hoje... Está comum, os pecados sexuais são comuns. Então a garotada aí dorme com todo mundo, a fila anda, e aí vem no culto domingo pela manhã, está tudo de boa. Está de boa, você não é um nascido de novo, não tem problema. Você pode se arrepender e ser salvo. Agora, não trate isso como normal. Quem está me entendendo? Imoralidade, devassidão, promiscuidade, adultério, prostituição, não é normal no meio do povo de Deus. Agora, não. Eu não estou sendo moralista aqui dizendo que a gente não tem que lidar de frente com isso. A gente tem. Só que a gente tem que lidar de frente com isso. Quem está me entendendo, amém? Então eu também já fui jovem, especialmente a galera mais nova, eu já fui jovem, né? E já tive minhas lutas. Eu não tinha coragem para confessar, não. Porque eu era sentenciado ao inferno se fizesse isso. Eu confessava para meus amigos, meus discípulos. Ah, discipulando os caras de <risos> Meu Deus, esse pastor nosso está mais perdido. Segue é a gente não tem. E aí, a confissão é um lugar seguro de encorajamento, de cura, de restauração, de perdão. Quem está me entendendo? Então, a circuncisão trata disso. De uma conduta moral. Agora, não apenas sexual, mas essencialmente sexual. Que honra a Deus. Quem está me entendendo? Amém? Então, os judeus. Eles se equivocavam na maneira de lidar com isso. Mas a razão era correta. Então, a gente precisa entender isso, né? Especialmente. É, uma coisa é, a ser elencada, gente, é que o divórcio não é uma coisa normal. O divórcio não é uma coisa que a gente deve... Ah, não deu, separa. Não funciona. Porque a gente não tem noção hoje de aliança. A gente não tem noção do que, que é relação pactual. Nossas relações são dentro de uma mentalidade de exploração e usurpação do outro. Então quando não me serve mais, eu descarto. A gente precisa que a igreja seja uma referência de aliança pactual. Amém? E aí isso se estende. Se eu sou fiel ao Senhor, sou fiel à minha família, sou fiel aos meus irmãos, sou fiel ao Evangelho. É uma virtude que o Espírito produz em nós, amém? E a gente precisa buscar. Então, como o assunto era delicado, Pedro entendeu claramente a importância da situação. Entendeu que ele tinha que responder duas coisas. É curioso, aí você vê os insights de religiosidade. Os irmãos estão mais preocupados que Pedro comeu na casa dos irmãos, Júnior, do que o avivamento que aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo caiu, né? Tão rápido. Eu digo que Pedro é o tipo de crente que assim é, é, ele foi repreendido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. O cara, o cara, é o, o cara tem o dom, né? Quando estava lá na transfiguração, em Mateus 17, Jesus transfigurou Pedro. É, eh, eu acho que... E aí o pai disse, este é meu filho. Aí ele ouvi, traduzindo, cala sua boca, Pedrinho. <risos> Olha só, o que eu tava falando é o seguinte, Pedro entendeu que tinha que responder duas questões. Os irmãos estavam mais preocupados. Você entrou na casa gentil e comeu com ele? Aí como Pedro respondeu? Foi em obediência a uma visão celestial. Olha só, eu tive que ter uma visão celestial para poder comer na casa de não judeus, eu, disse, eu tive uma visão e ele relata, capítulo 10, capítulo 11, repete segunda pergunta o que, que a igreja vai fazer agora com os gentios? essa resposta Pedro não tem Pedro só tem uma certeza porque essa resposta vai ser dada por um outro apóstolo um pouco mais intelectual que Pedro em todas as suas cartas ele vai explicar a relação de judeus e gentios é Paulo mas Pedro tem uma certeza, ele não poderia rejeitar os cristãos gentios, pois a eles havia sido dado o mesmo Espírito, por isso ele encerra sua defesa com um questionamento para aqueles que o haviam questionado, quem sou eu para me opor a Deus? Eu estava dizendo, né? ele é repreendido pelo pai em Mateus 17? é repreendido pelo filho na crucificação, eu vou te seguir até o fim, ele diz, cala a boca, você vai me trair logo, logo, e aí ele está pregando na casa de Cornélia, e diz assim, ó, e o Espírito Santo falava ainda Pedro, e o Espírito Santo caiu sobre ele, eu acho que Pedro sofria do meu mal que eu sofro, falava muito, devia ser Catarina, filha da irmã Elisete. aí o Pedro estava, então, veja bem, Deus chamou Abraão, <risos> Bum, o Espírito caiu, Tipo, meu Deus Pedro, para de falar, velho, mas ele diz, Eu como que eu vou rejeitar? Eu não sei bem como explicar. Agora, olha para a sua Bíblia, se você tem aí ainda. Se você não tem uma Bíblia, procure o um crente do seu lado e leia com ele, claro, né? Então, quando ele relata isso no versículo 18, ouviram essas coisas e apaziguaram-se. Olha, olha quanto durou o apaziguamento do partido da circuncisão. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, verso 18, quem está lendo, diga assim, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão não somente... Hã? <risos> Pedro, o que aconteceu na casa de Cornélio? Ele disse, sei lá, um foco de avivamento. Rolou uma visão celestial, um anjo apareceu lá, eu fui e eu estava querendo pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles, eu não sei bem o que fazer com eles, eu só sei que Deus deu do mesmo Espírito que deu a nós quando cremos. Aí os irmãos dizem, ah, então tudo bem, glória a Deus, capítulo, versículo 19, eles saem não dizem, mas vamos pregar só para judeu. Nossa, cara, que sofrimento. Mas pelo amor de Deus, gente, porque aí sim, olha para mim, o quanto a religiosidade e o tradicionalismo pode se arraigar a consciência de um povo. Tem coisa mais difícil de remover de uma pessoa do que uma visão de mundo religiosa. Os caras acabaram de glorificar a Deus e reconhecer. Aí era meio que um negócio assim: ó, então tá bom, o Cornélio e a família dele, mas chega, né? Esses aí que estavam lá. Aí Pedro disse: não, não tinha mais gente tá, mas dá os nomes aqui também, porque daí vai virar bagunça, <risos> né, uh, o Pedro tá quase igual a gente, as pessoas começam a vir a família, a gente começa a forçar para que elas saiam, né, <risos> tipo, você pensa bem, se a igreja com a gente é um custo tal, aí olha o que acontece no versículo 20, graças a Deus, havia entre eles alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Cara, que beleza, porque Deus usa pessoas incapazes. Tinha uns caras seguindo os judeus, e os judeus iam tudo para a sinagoga no sábado, e os caras saíram pregando o evangelho na rua mesmo, era o time de evangelismo da, da igreja de Antioquia. E começaram a espalhar o evangelho. E olha o que o próximo versículo diz. <risos> e a mão do Senhor era com eles a gente já já vai chegar aqui, mas é importante entender o seguinte, Deus está cumprindo o seu plano de redimir homens de todas as nações, e os judeus estão nessa pauta de entender o que fazer com a circuncisão, e Deus mostra que a circuncisão já não tinha mais valor algum para eles, mas mas sim uma, uma vida transformada. Então, e quantas circuncisão hoje, né? Tem uns irmãos que era circuncidado Paulo responde, dois textos, Colossenses 2, 11 e 12, ele diz, nele também fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no... Batismo no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Não é mais a circuncisão do prepúcio, não é mais a circuncisão da carne. Paulo diz, agora quem nos circuncida, agora escuta, há uma circuncisão. E é importante relembrar o quão doloroso era a circuncisão, quando mais para um prosélito. Bebê, beleza, chorou, esperneou, doideira, não lembra mais Mas quando um prosélito se convertiu ao judaísmo, tinha que ser circuncidado Um adulto Isso fala dessa, dessa dor inerente a Assumir o evangelho em arrependimento sincero e genuíno Então a circuncisão, a circuncisão do coração E o que é a circuncisão de Cristo? O texto responde O símbolo de que alguém pertencia ao povo de Deus era a circuncisão na antiga aliança, agora na nova aliança o símbolo é o? Batismo, graças a Deus ficou mais fácil, aleluia, é? dá uma mergulhadinha ali, glória a Deus, está resolvido, ninguém vai vir com uma faca de pederneira, né? então, agora Paulo diz aos gálatas, pois em Cristo nem a circuncisão é coisa alguma, nem há incircuncisão, mas o ser nova criatura, então aqui sim a gente está de novo combatendo o moralismo em Cristo, Paulo diz se você é um judeu ou troca é circuncidado ok, o problema é seu ele também era entende? se você é um gentil que creu e não é circuncidado tudo bem ser incircunciso agora não tem mais a conotação que tinha na primeira aliança, devassidão imoralidade, promiscuidade paganismo, idolatria, não você só não teve esse ato cerimonial, mas um cristão tem o batismo, então a gente conclui da seguinte maneira, o símbolo da circuncisão de Cristo é o batismo, a evidência, o Espírito que produz um coração renovado, então olhe para mim, a circuncisão era uma marca externa, o batismo também é uma marca externa, mas qual é a principal evidência de um cristão nascido de novo? O Espírito. Gente, a igreja é um referencial de espiritualidade. Não de religiosidade. E a plenitude do espiritual é ser humano nos padrões divinos. Quem tem os irmãos que estão virando anjo? Não, isso é do mundo. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Para virar o que? Anjo, irmão? Não. Não. A igreja é um referencial de pessoas espirituais conduzidas pelo Espírito Santo, que discernem bem todas as coisas e de ninguém são discernidos. Que sabem encontrar a graça comum e as evidências da obra de Deus em toda a criação. Amém, gente? Pelo amor de Deus. A gente está se empobrecendo culturalmente enquanto igreja por perder de vista isso. A evidência de um cristão é o um Espírito. Aí eu vou falar uma coisa absurda aqui. Os irmãos vieram lá... Né? É, rogar no sentido positivo do que significa apoio né, para o serviço à Igreja de Santa Catarina, eu vou mandar uma dessa agora, Alexandre. Assertividade doutrinária não é tudo. A evidência de que alguém pertence à família de Deus não é ser, se esse alguém é calvinista. Glória a Deus, os arminianos, nem acredito que eu estou falando isso. Aí, Samuca. <risos> eu vejo eles, eles estão entre nós. Assim, gente! Essa não é a principal evidência de um cristão, não é assertividade doutrinária. Que, embora eu não estou tendo nenhum flerte com o liberalismo, a gente sabe que tem várias coisas que são interpretações, são históricas, nos parecem as mais coerentes, mas ninguém tem 100% de assertividade doutrinária. Eu tenho, não tem, tinha Jesus, tinha os apóstolos. Tem coisas que a gente pode defender como essencial e vai descobrir que não é. Então, uma vida conduzida pelo Espírito, eu conheço pessoas. Escute Que são equivocadas doutrinariamente Mas que tem uma vida de piedosa Que só pode ter sido produzida pelo Espírito Santo E eu honro e me submeto a esses irmãos Você não? Então a gente precisa cuidar Porque daí a gente começa a criar o partido calvinista né? O partido arminiano O partido isso, o partido daquilo Então a evidência de alguém Que pertence ao povo de Deus É o Espírito Santo nesse alguém gente. Todo mundo quer que é selado com o Espírito Santo é de Deus aleluia, agora, agora, agora claro, boa teologia vai te ajudar a entender se é o Espírito Santo ou o Espírito imundo também, né, amém, então a gente precisa entender que há uma determinada liberdade, se Jesus quisesse resolver todas as nossas questões teológicas e intelectuais, ele tinha falado sobre elas, ele deixou essa tarefa mesmo para homens que ele deu à igreja, né, o Paulo vai trabalhar bastante essas coisas, e claro, a gente, enquanto igreja local, enquanto presbitério, entende que uma igreja não pode ser edificada sem uma posição doutrinária histórica clara. Mas isso não significa que todas as pessoas que pertencem à nossa comunidade de fé, necessariamente precisam abraçar nossa posição teológica. Vai ser um pouco mais fácil para você, né? Se você pensar muito diferente, você vai ter mais conflitos ali, e o presbitério é o que tem a direção, então... Outros irmãos podem servir? Podem servir. Podem fazer uso do púlpito? Podem também. Só vão ter que andar de acordo com a direção do governo dessa igreja, amém? Que é o que nos parece mais claro. Mas, essencialmente, eu quero encontrar o Espírito de Cristo nas pessoas. Amém? Porque agora tem uma onda né, de jovem arrotando teologia na internet. Não se entrega, não vive, não sabe o que é gemer pela salvação e restauração de um casamento, que é ensinar. Ensinar teologia. Sabe, a teologia é a mais sublime de todas as disciplinas. Sabe por quê? É a única que exige encarnação do ensino para depois ser ensinado. Filosofia, eu posso só sentar em meus livros e papagaiar. Teologia, não teologia só ensina quem encarnou doutrina, amém? Então você está aprendendo, você está crescendo, você quer compartilhar, amém, mas tenha seus limites, aprenda, tem coisa que não é só alçada, glória a Deus gente, e procure encontrar o Espírito Santo na família de Jesus, que é maravilhoso, então nós também, para encerrarmos aqui a primeira parte, caminhando para a nossa conclusão, não devemos deixar passar a desapercebida maneira, que essa passagem descreve a salvação dos gentios, seu arrependimento que conduz à vida, é retratada como um, como um, dom concedido por Deus, a salvação é, do começo ao fim, pela, <risos> não precisa ter só a posição teológica, mas a nossa é bem definida aqui, Glória a Deus, essencialmente que o Senhor circuncide nosso coração, curva a sua cabeça, Pai, eu quero te pedir por todos os seus filhos que estão aqui, a começar por mim, pela Fran e pelo bem. Circuncida o nosso coração com a obra redentora do seu Filho. Senhor, que, que evidenciemos que pertencemos à sua família por intermédio de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Senhor, nenhum de nós pode circuncidar o seu próprio coração, mas você circuncida e marca com o teu Espírito aqueles que te pertencem, que possamos renegar todo tipo de, de devassidão, de imoralidade Senhor, que o seu Espírito nos constranja pela sua palavra, nenhum de nós, está numa posição elevada aqui Senhor, todos somos irmãos somos os seus filhos somos carentes da circuncisão do coração, por intermédio da palavra, do Espírito e da vida comum da sua igreja, oramos no precioso nome do seu filho Jesus, amém amém gente, então segunda parte, vai tratar da mão do Senhor favorável a eles, é curioso como a gente já leu o texto que parece que Lucas está provocando, porque ele diz que os judeus saíram e só pregavam a judeus nas sinagogas, mas que haviam homens síprios e sirinenses que começaram a pregar em Antioquia a todos os gentios, e o versículo 21 dizia, a mão do Senhor era com eles, com aqueles que estavam pregando para os gentios, porque você percebe que parece que os irmãos judeus tinham esclarecido, mas ainda não, tanto que vai ter atos 15, vai voltar essa discussão, vai ser pesado, meu Deus, os caras estavam deixando tipo assim, Cornélio tudo bem, mas já vira bagunça. Então, uh, no capítulo 8 a gente já tinha visto isso aqui na série, o martírio de Estevão e a perseguição fazem com que a mensagem seja espalhada por toda a terra. E eles saem pregando o Evangelho e o resultado é maravilhoso. O resultado aqui é um resultado glorioso. Por quê? Eles não tinham quase nenhum recurso mas estavam pregando fielmente o Evangelho. E o que Lucas diz é que a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor é com todos aqueles que pregam fielmente o Evangelho glorioso de Jesus. Amém, gente? Então, a gente precisa ter em mente o seguinte, a tarefa primordial da igreja é pregar o Evangelho. Não é oferecer uma prestação de serviço com excelência essa semana eu fiz um post relacionado a isso, e tem um monte de gente que, monte, tudo pastor, os caras que discordam, olha lá, clica no perfil deles, é a igreja cool, church, americanizada, eles se ofendem quando eu digo que a gente está oferecendo um produto para atrair as pessoas, esses dias, o um pastor Fabiano creio que me mandou um vídeo, de uma igreja, onde a pessoa, por Deus, inacreditavelmente, a pessoa, estava no estacionamento, assim, dizia, amplo estacionamento, aí cortava a imagem na sala kids, uma sala kids, com conforto para as suas crianças, crianças, ambiente climatizado, eu digo, pelo amor de Deus, que tipo de gente que vocês estão atraindo, Não, então a gente está procurando é, é, uma, uma, uma excelência que custa a saúde emocional dos voluntários, né? para atrair consumidores, para atrair clientes, e esses irmãos não tinham nada, e eu quero relembrar vocês, dessa igreja, começando na casa de Cornélio, surge o maior movimento apostólico, da história do cristianismo, e, e o mais doido é o seguinte, por intermédio de oito pessoas, um continente inteiro, e depois os confins da terra são alcançados, esses caras não tinham nada, mas eram fiéis ao Evangelho, e todo aquele que é fiel ao Evangelho, tenha a seu favor, a mão do Senhor, que o interesse de salvar é mais do Senhor, do que de qualquer um de nós, amém? Você sabia disso, né? Então, é essencial a gente ter isso em mente, novamente Albert Muller diz, olha que essencial, com frequência o Senhor salva um grande número de pessoas, quando a igreja cumpre fielmente, sua missão de pregar o? Evangelho, infelizmente, em nossos dias, Muitas igrejas se distanciaram da simplicidade da pregação e do evangelismo. Algumas igrejas parecem imaginar que a pregação e o evangelismo são meios ineficazes de promover o avanço do Reino de Deus. Cara, as pessoas não virão se não tiver um painel de LED. Quer um painel de LED, irmão? vou nem dizer quanto sem que. Aí pulula a palusa, rapaz. Mas as pessoas não. Aí, aí rola. Né? Eu, eu preciso, os irmãos me perdoam, mas eu preciso denunciar isso, aí rola tipo assim, cara, eu, eu já, eu visito igrejas toda semana, gente, há 16 anos, pelo país e pelo mundo, eu estou cansado de ver, essa, as plaquinhas, é, a balinha, tudo bem se isso é feito, porque é fruto de uma maturidade da comunidade, e todo crente maduro serve, prefere sempre outro em honra, quem está me entendendo? Amém. Agora, se não é, um bando de crente imaturo que é doutrinado... É, 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 não é doutrinado a palavra que eu quero. Também é, mas é... Hã? Condicionado, Condicionado também, mas tem outra. Adestrado. Adestrado. Aí ah, fica, é, bom dia, bem-vindo, tá ah. com a É, somos uma igreja. Um dia desengraçado, engraçado, não parece. É prestação de serviço. Aí tem tudo. Menos o evangelho. O culto é incrível. Você parece que está na Disney. Tem efeito especial para tudo. Galera descolada. Tem dança, tem teatro. Tem tudo. Só não tem o evangelho. E aí as pessoas vão se intoxicando disso. Como se a pregação... E o evangelismo fosse ineficaz para salvar pessoas. Gente, Deus, Paulo diz em 1 Coríntios 1, 18: Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Não precisa ter pai em Nel de LED. Eu não estou dizendo que ter é pecado em si, mas infelizmente a motivação da maioria fica externada. Aí eu fiz esse post, lá vem um pastor. É, mas como julgar as motivações, né, Leandro? Eu disse, à luz das escrituras. Basta olhar o tipo de crente que essas igrejas têm, você vai saber que a motivação é errada, é atrair cliente. Não vem? Falei para ele, pastor, vigia com o relativismo pós-moderno. Que ele ficou, né? Daí você clica lá, você vê porquê, né? <risos> é alguma coisa? Xurxi. Então, esse vai pro meu livro. Feridos pela igreja, essa citação de Albert Muller. Olha o que ele diz, então, muitos livros sobre crescimento da igreja defendem uma infinidade de estratégias de marketing e de programas engenhosos para atrair pessoas para a igreja. Inclusive, ele diz, não pode pregar assim, Vieira. É muito conhecimento, as pessoas já não pegam mais. A mensagem tem que ser rápida, mais clara, bem básica. Daí você olha o tipo de crente da comunidade. É rápido, é bem básico, bem superficial. Agora, porque é essencial. No entanto, diz Albert Muller, os meios usados por Deus são muito mais simples e eficazes. Seu livro sobre crescimento de igreja chama-se Atos dos Apóstolos. Aleluia! Glória a Deus! Pregação e evangelismo, cheios do Espírito, são os seus métodos definidos para atrair pessoas ao seu reino. Então se alguém não se sente atraído a Cristo pelo Evangelho, não tem nada que possamos fazer para atrair essa pessoa, porque ela não estará sendo atraída ao Cristo de Deus, mas sim a prestação de serviço. E quando ela achar uma prestação de serviço melhor, ela muda. Já disse mais do que uma vez isso aqui. Uma vez, no começo dessa comunidade, começamos a pastorear uma família com N dificuldades no casamento e N problemas, e começaram a crescer e a amadurecer. Mas aí a gente começou a apertar um pouco mais, né? Aí a gente ama essa família. Eu falo abertamente, né? Não precisa tentar descobrir. Que se eu ver eles, vou falar de novo. Aí um dia assim, a gente vai sair da igreja. Aí a gente falou: Puxa, por que irmãos? A gente tem alguma conduta dos presbíteros equivocada? Tem alguma heresia, falso ensino no nosso meio? É assim: Não, não tem salinha para as crianças. E meus filhos incomodam muito no culto. Eu disse, ah, você fez os filhos, quer que a gente cuide? Hã? Como assim? É, porque eu vou lá para aquela igreja que tem uma salinha de criança, você chega, você já ganhou uma pulseirinha, ela treme quando te chama, é um negócio assim. Eu falei, isso é a Disney, né, irmão, que deve ter um negócio parecido com isso. Eu disse, daí dela disse assim, não. Eu falei, mas tem alguma coisa com aquilo que a gente ensina? A pessoa disse assim, não, um ano com vocês nós aprendemos mais de evangelho do que 15 no cristianismo. Deus disse, mas vão nos deixar porque não tem salinha. E o curioso, que eles não pensaram em dar uma oferta para que tivesse uma salinha. Entendeu o tipo de gente que se atrai? É, agora eles estão lá, na mega igreja, que tem salinha. O que, que a pessoa quer? Ela não, não é, agora escute. Você pode estar achando que a gente não aceita que as pessoas saiam daqui. A gente até ora para algumas saírem. Não, não. Essa semana a gente estava na igreja comum aqui em Curitiba, uma igreja que nós estamos apoiando, pastoreando os pastores, servindo eles, nossos amigos, e a gente quer ter igrejas parceiras. Entende? De repente algum irmão fala, cara, eu quero servir lá. Glória a Deus, está tudo certo, é de bênção. Na bênção, querido, aqui ninguém é pastoreado com julgo, não. Agora, não que está dodói, é porque o discípulo lá estreitou aí. Não, é na não, beija, não, né? Aí a gente chama o pupo. Glória a Deus mas as pessoas, aí você começa a atrair um tipo de clientela, né? a galera consumista, mas de novo, quando a gente é fiel ao Evangelho, gente, a mão do Senhor está ao favor do seu povo, amém, gente? Glória a Deus! Então a gente não tem que ficar, e ainda é importante, para a gente ir concluindo, escute, é importante ressaltar que eles não tinham recursos financeiros, prestígio cultural e tampouco grandes estruturas à sua disposição, porém, tinham a mão de Deus a seu favor, porque eram fiéis à pregação da mensagem. Que tem gente que acha que para pregar o Evangelho, para edificar a igreja tem que ter recurso financeiro, prestígio cultural e estrutura. Não precisa. Precisa ser fiel à mensagem, e Deus salva aqueles a quem Ele elegeu. Amém, gente? Então aí o que acontece? Acontece que uma coisa maravilhosa acontece. Acontecida lá em Antioquia nesse acontecimento Os irmãos ficam sabendo Eles estavam tentando reter só em Cornélio mas aqueles que estavam no meio pregaram para todo mundo, aí começam a saber que muita gente está querendo em aqui. eles enviam Barnabé, isso é sábio, assim como enviaram Pedro e João para Samaria no capítulo 8, enviam o Barnabé para Barnabé ver se era de Deus o que estava acontecendo, aí o Barnabé chega lá, só que Lucas dá uma ênfase, Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, outro não veria, por quê? Para verificar se aquilo que estava acontecendo era obra de Deus, e o texto diz assim, ó. e Barnabé chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou gente, a gente se alegra quando vê a graça de Deus sobre o povo de Deus ou é só ser a nossa comunidade local eu me alegro todas as vezes que vejo a graça de Deus sendo derramada na edificação do seu povo em qualquer lugar e daí eu já quero participar eu já quero servir, eu já quero me envolver eu já quero me meter, porque graça de Deus Deus está salvando um povo, amém? glória a Deus então Barnabé viu isso Elder Wright diz algo que é maravilhoso. Tudo que o Elder Wright diz que é maravilhoso diz é maravilhoso, né? Quase tinha que estar na Bíblia ele. O que Barnabé viu foi a graça de Deus em operação e não apenas um lugar cheio de pessoas. Era necessário um coração humilde para ver aquilo que Deus estava fazendo entre gente outrora considerada impura. Muitas vezes a gente não reconhece a graça de Deus. mas, mas esses caras, é é esses caras, mas essa, é, essa pessoa, isso a graça de Deus alcançou, gente, quem aqui é fruto da graça de Deus? Maravilhoso o que Jesus faz nas nossas vidas, então é essencial para gente ter em mente, só que Barnabé não só se alegra e reconhece e traz o relato que era um mover do Espírito, ele entende uma necessidade, os convertidos tinham que se tornar discípulos, eu amo uma expressão do Senhor, quando Ele diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, sim Senhor, eu te amo, o que, que Jesus diz para ele? Apacenta os meus cordeiros, cordeiro é um animalzinho, preparado para morrer, discipulado cristão, é preparar pessoas, para viver uma vida, integralmente, para a glória de Deus, e para perder, para perder, a vida deste mundo, então Barnabé chegou lá, e viu um mover, ele falou, meu, vai dar um trabalho, aí ele lembrou de um irmão, eu acho que agora, está na hora de eu procurar, aquele irmão, Saulo, o Barnabé só aparece, umas três vezes na parada, né? mas só, só, ele vê a graça de Deus, naquilo que vai se tornar, a base, o centro apostólico, para o mundo, Antioquia, e ele chama o cara certo, ele diz, Saulo, precisamos de você aqui na comunidade, olha que humildade, Barnabé não chegou lá e falou, você é o pai espiritual dessa galera, fui enviado pelos 12 e tal, só 144, isso aqui é só para quem está ligado no movimento, não podia deixar né, então glória a Deus, ele entendeu o que? Caminhando para o fim, a importância do? Do? Então gente, não tem como ser cristão, sem estar envolvido no discipulado bíblico, então Barnabé entendeu, esses convertidos precisam se tornar discípulos. E discípulos são preparados para cumprir amplamente a vocação, os desígnios de Deus. Aí ele chama Paulo e eles, pelo menos três coisas a gente identifica. Primeiro Barnabé procurou mestres qualificados para discipular os membros da igreja de Antioquia. Não deixou essa tarefa importante nas mãos de um recém-convertido, não pode empoderar neófito. Também não distribuiu um curso pronto com uma apostila e um passo a passo. Que discipulado hoje é uma apostila. Olha essa apostila aqui, você está no discipulado. Ó, passo um, passo dois, passo três. Socorro, gente. Nem o Benjamin aprende assim com dez anos. Entende? Então, o discipulado cristão é uma relação entre duas pessoas e o centro e o foco dessa relação é Cristo ser formado em ambos. Amém? Então primeiro, segundo, o local adequado para discipulado discipulada era a reunião dos santos, ou seja, a igreja local. É importante dizer que eles se reuniam durante um longo período na igreja local. Então escute, por que, que aqui na família dos que creem, a gente preza por um púlpito doutrinário forte? As pessoas costumam me dizer, ai, eu trouxe um visitante, ele não vai entender. Ele vai, é você que é religioso que tem dificuldade. O não crente entende com mais facilidade. Você tem um monte de teia de aranha no quarto escuro da alma. Sabe aquela coisa da área escondida da alma? Aqui você sabe, aqui você não sabe. Ah, é psicólogo, ela podia falar das quatro áreas da alma aqui. É você que tem que desintoxicar. O cara não crente entende tudo que eu estou dizendo. O evangelho é claro, é límpido. Mas por que a gente preza por um púlpito forte? Porque o principal local discipulado é o encontro dominical. E aí disso se desdobra e se derrama na semana para os relacionamentos menores, para os encontros dos lares, para o um a um, quem está me entendendo? Mas o local é isso aqui, é discipulado, bíblico, cristão, aleluia. O Paulo, o Paulo e Barnabé reuniu os irmãos da igreja e discipulava os irmãos. E terceiro... Saulo e Barnabé foram pacientes, o discipulado leva tempo. Eles não tentaram oferecer à igreja de Antioquia o mínimo necessário para que ela pudesse prosseguir e cumprir a missão. Tipo, existe por causa do pragmatismo aquele senso, assim, as pessoas dizem, ah, Deus está com pressa. Hã? Pressa é a consequência de alguém que se atrasou. Deus, não, Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Que de, de, Deus tem pressa, que Deus que tem pressa. Gente, que loucura. Daí bota os crentes num numa frenesi religioso, ativistas. Ah, por que você está tão casado? Estou trabalhando para Deus. Gente, parece a Marta, né? A Marta estava fazendo o melhor para Jesus, a Maria estava relacionando, e o Senhor disse para ela, Marta, não estou procurando uma empregada doméstica. Eu estou procurando uma esposa. Não é a respeito de fazer um monte de coisa para mim. É a respeito de Conhecer quem eu sou. Isso é a maravilha do cristianismo. Aí, desse conhecimento, a gente entende a vontade do Senhor e se engaja nela. Não ao contrário. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Amém? Então, valorizaram o discipulado o suficiente para investir um tempo considerável ali. Os irmãos ficaram um ano ali, focados naquele grupo. Agora, olha que coisa maravilhosa, o resultado foi emblemático. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Embora isso fosse pejorativo, sabia que era um tipo de xingamento? Pequenos Cristo ou leais a Cristo, como alguns é, biblistas dizem que é mais próximo de leais a Cristo do que pequenos Cristo. Embora provavelmente isso fosse pejorativo, o fato é que a sociedade os relacionou diretamente com Cristo por causa de seu procedimento. E não é justamente esse o objetivo do discipulado? A semelhança com Cristo? Olha o resultado que deu. Presta atenção. Não ser preconceituoso, reconhecer a graça de Deus sobre pessoas que nós consideraríamos impuras, indignas os gentios não esperar recurso, prestígio e estrutura, mas ser fiel à mensagem, ver a mão de Deus atuando ao seu favor, e reconhecer que mesmo que Deus salve pessoas maravilhosamente, essas pessoas precisam crescer a estatura completa do seu filho, por intermédio de um discipulado e de uma vida de igreja local saudável, amém? Então isso está acontecendo em Antioquia, e a Antioquia está se tornando um modelo para nós, não mais Jerusalém, que era nacionalista, centrada nos apóstolos, mas Antioquia, que era mais zoada, mais bagunçada. Não dava para ser assim, o um movimento do Espírito deixava aquela igreja constantemente movimentada. Irmão. Um negócio assim de Deus. Quem está me entendendo, amém? Então, a gente sempre diz que Antioquia é um modelo é, mais ideal para a igreja nos nossos dias do que é Jerusalém. Então, dentre essas características, um, um rápido olhar para a Antioquia revela por que, que ela passou a ser o, o novo centro apostólico. Primeira coisa, eles eram generosos. O texto vai dizer que houve uma profecia sobre a fome. Eles prontamente, diz, os discípulos deram cada um das suas posses para ajudar os irmãos da Judéia. Coisa maravilhosa. Não diz que levantaram uma oferta, que abriram um texto bíblico, que alguém ficou pedindo... O profeta diz: cara, vai vir uma grande fome sobre o mundo. Os irmãos se reuniram e enviaram socorro. Acabou! Então, eles falaram, ah, eu não senti de Deus. Você só faz algo quando você sente, querido. Socorro. Segundo, eles guardaram a unidade. Por quê? Ser generosos, generosos e enviar uma oferta para a Judéia, demonstra que eles se reconheciam como uma única família. Então, deixa eu te falar uma coisa. Uma maneira bíblica e saudável de demonstrar que você tem comunhão com o outro, é socorrê-lo, inclusive financeiramente. Põe a mão no bolso e socorra alguém em nome de Jesus. Sempre haverá alguém com menos que você. Amém? Então é essencial, eles guardaram. E, segundo, e terceiro, eles eram guiados pelo Espírito em plurais tudo isso se dava pelo Espírito, então esses crentes não apenas anunciavam o Evangelho, mas praticavam boas obras, eles reconheciam que Deus tinha na família dele, pessoas de todo tipo, eles eram gentios, eles sabiam do peso de ser discriminado, olha para mim, não discrimine ninguém, e, e a dica para não esquecer, que eu estou dizendo aqui em toda essa época de eleição, pare de adjetivar pessoas, pare de chamar pessoas de esquerdista de esquerdopata de conservador, de direitista de bolsonarista, de lulista pare, chame pessoas de imagem de Deus, e trate as pessoas dessa maneira, amém? não fique promovendo aí facções, e terceiro, então eles eram guiados pelo Espírito, agora onde a gente vai ver isso? para encerrar, como a gente vai terminar no capítulo 12, olha só atos 13 Muda de vez o foco para Antioquia. Aí diz, havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Tetrarca, é, do Herodes, Ananias né, e Sal. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeira coisa, uma igreja bíblica tem um governo plural, ouça, e o Espírito Santo fala na primeira pessoa, Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Sempre disse isso com o presbitério ao longo dos anos. O Lucas escreve que estava o Barnabé, o Simeão, o Lúcio, o Manaém, o Saulo. Mas quando o Espírito fala, não diz para o meio de quem. O Espírito Santo não falou assim, ó, Separem a Saulo e Barnabé, turu, senha 49. Não foi assim o Espírito Santo falou por um intermédio de algum desses irmãos, mas por que Lucas não diz? Porque não importa, numa igreja bíblica o governo é plural, ela tem um presbitério, e o Espírito Santo fala na primeira pessoa, ninguém tem autonomia plena sobre a igreja que não o seu Espírito, não tem nenhum pastor que tenha a palavra final, não tem nenhum líder que tenha a caneta na mão, mas são irmãos que oram, jejuam, servem ao Senhor, esperando o Espírito Santo falar, e quando o Espírito Santo fala, não importa se foi por intermédio do Alves, do Crenque, do Pupo, do Vieira, não importa, importa que o Espírito Santo falou, quem está me entendendo amém? Então não tem que ninguém estar em destaque, a gente tem um cuidado extremo com essa comunidade de fé. Ela não tem a cara de ninguém. Não está cheio de foto minha no Instagram. Cheio de curso meu toda hora aparecendo promovido pelas redes sociais da igreja. Não. Somos presbíteros. Somos irmãos. Eleitos por vocês. Procurando ouvir o Espírito Santo. E o que importa é quando o Espírito Santo fala. Amém? Glória a Deus, então isso é maravilhoso, aí o texto continua, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, eles reconhecem a graça de Deus sobre os outros, uma igreja bíblica é plural, ela é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala na primeira pessoa, e ela reconhece quando Deus está dando dons aos irmãos, ela tem prazer de impor as mãos e concordar com a graça de Deus sobre alguém, aleluia, nós queremos mais é que todo mundo aqui cumpra plenamente a sua vocação irmão, Glória a Deus, e aí diz assim, e os despediram enviados pois pelo Espírito Santo anunciavam a palavra de Deus, e aqui o mundo estava prestes a descobrir o que os discípulos do Nazareno seriam capazes de fazer escute, esse texto divide a história do mundo, quando os discípulos de Cristo saem de Antioquia e se Palham pelas nações de maneira tal que o mundo nunca mais seria o mesmo. Após esse envio apostólico de uma igreja de pessoas impuras, que começou na casa de Corneli, mas que os irmãos reconheceram a graça de Deus, que eram marcados no coração. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero fazer a segunda oração. Eiga-se no seu lugar, por favor. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez te damos graças pela sua bondade, pela sua misericórdia. E eu quero mais uma vez orar pelos seus filhos, meus irmãos, e por mim mesmo e pela minha casa. E eu quero orar, Pai, que possamos, Senhor, não discriminar as pessoas, que possamos compreender a, a graça sua operando em tantos lugares e em tantas pessoas, e que possamos especialmente assumirmos a responsabilidade da nossa vocação. Não há, lugar, não há lugar para espectadores no seu corpo, Senhor. Ninguém aqui está aqui para ser servido, mas somos seus servos. Estamos aqui para te servir, servir uns aos outros e proclamar ao mundo o glorioso Evangelho que a sua palavra, Senhor, caia no nosso coração como o Senhor uma tocha ardente. Sejamos aquecidos, sejamos desafiados a sairmos aqui e proclamarmos o evangelho fielmente, ainda que não tenhamos toda a capacidade, toda a estrutura, todo o prestígio, mas que sejamos fiéis ao evangelho. E Senhor, temos convicção que veremos a sua mão salvando com poder, de maneira miraculosa, Senhor. Que sua graça repouse aqui sobre todos os irmãos irmãos que já te servem, que já são é, é, encarregados da sua obra, que receberam um fardo, um encargo da sua parte, que eles sejam cheios de uma medida especial do teu espírito nesse dia, que cada um de nós Senhor, tenha os olhos do entendimento iluminados para compreender a esperança da nossa vocação nós oramos assim no precioso nome do seu filho Jesus, amém e amém